오늘 말씀은 사도행전 말씀을 함께 나누고 기도로 들어가겠습니다. 이제 신약통독을 하는데 신약통독도 어 벌써 많은 부분들이 지나갔습니다. 아 사보금서가 지나고 드디어 사도행전인데요. 어 사도행전은 누가가 지은 두 번째 책이죠. 사실은 누가보금과 사도행전이 한 권의 책이었다고 해요. 그런데 어, 이것을 나중에 나누었다는 어, 이야기가 있습니다. 음, 누가보금이 예수님에 대해서 연구하고 또 모아진 자료를 토대로 어, 지어진 예수님에 대한 역사라면 사도행전은 이제 예수님의 명령을 받아 하나님의 뜻을 이룬 사도들의 행적 그래서 영어로 보면 act잖아요. act 행적들이라는 것입니다. 그래서 어, 누가는 행적을 잘 기록했네요. 예수님의 행적을 기록한 것이 누가복음이고 예수님의 뒤를 이은 사도들의 행적을 기록한 것이 사도행전입니다. 그런데 사도행전을 어, 또 뭐라고 하면요? 성령의 행전이라고도 해요. 자, 어, 성령이 임하면서 교회가 탄생하면서 제자들이 성령을 받고 어, 그 성령의 힘을 입어서 복음을 세계에 전하는 운동 이것이 어, 사도행전이기 때문에 기록이기 때문에 성령행전이라고도 합니다. 그러니까 여러분 성경은 이제 삼위일체 하나님의 기록이 됐네요. 구약은 하나님의 말씀이 역사하셨고 하나님이 전면에 나타나셨고 성부 하나님 그리고 어, 우리 사복음서에서는 성자 예수님이 전면에 드러나셨고요. 그리고 사도행전 이후로는 성령님의 행전이 되었으니까 성령님의 역사가 되었으니까 아 성경은 성부 성자 성령님의 역사책이네 하나님께서 인류를 주관하시는 그런 어, 일이네요 이렇게 우리가 생각해 볼수 있겠습니다 그렇죠? 와 놀랍군요 예, 우리 누가는 의사였고요 바울의 조수로 어, 바울과 함께 선교여행을 했던 사람으로 알려져 있습니다 어, 우리 교회도 이런 어, 평신도 사역자들 사실 평신도란 말은 없죠 성경에 어, 다 우리 모두가 하나님의 풀타임 사역자들입니다 음, 느에미아가 그런데 세상에서 높은 관직을 가지고 있었지만 하나님의 역사에 쓰임받았던 것처럼 누가가 의사라는 어, 그 직업이 있었지만 어, 성경의 많은 부분을 기록하고 또 사도들에게 큰 쓰임이 되었던 것처럼 어, 사도는 아니었습니다만은 사도들 못지않게 귀한 기록을 남긴 것처럼 어, 우리 교회에도 이런 분들이 많이 일어나시게 되시기를 축복합니다. 자 어, 짧게 한번 내용을 정리해 볼게요. 한마디로 말씀드린다면 사도행전은 어, 저는 하나님의 말씀에 복음 전파의 말씀에 성취라고 생각하고 싶어요. 말씀드리고 싶어요. 정말로 성령이 이제 예수님이 어, 사도행전 1장에서 말씀하시죠? 성령이 너희가, 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것인데 어디로 가라고 하셨죠? 예루살렘과 유대와 사마리아 땅끝까지 가라고 하셨어요. 그런데 정말 이 말씀이 성령이 임했고 2장에서 그리고 순차적으로 자 1분 안에 정리해드리면 이거예요. 성령이 예수님 말씀대로 임해서 1차적으로는 예루살렘 그리고 온 유대. 이건 누가 주로 감당했죠? 베드로와 사도들. 그리고 사마리아. 사마리아의 복음이 전파됐죠? 핍박이 일어나서 사마리아로 
제자들이 옮겨가고 거기서 전파가 일어나죠. 빌립 대표적으로 그 이야기가 있죠. 자 그리고 어, 땅끝까지 이것은 바로 사도 바울을 통해서 일어나는 일이죠. 이 시대의 땅끝은 어, 이제 저 스페인이라고 생각을 했으니까요. 어, 어쨌거나 지중해 연안과 이 당시의 땅끝 그 모든 어, 지역으로 세계로 복음이 전파되는 일 그것이 사도행전에 그려져 있다는 것입니다. 조금 더 자세하게 살펴볼게요. 1장 서론에 성령이 오시면 너희가 권능을 받고 예수님의 말씀이죠. 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 복음이 전파될 것이다. 그런데 2장에 드디어 어, 성령이 강림하시죠. 이번 주일이 성령 강림 주일이더라고요. 이번 해는 좀 빨리 온다 싶은데요. 성령 강림 주일. 이게 어떤 의미냐면요. 예수님이 성전에 들어오심으로 구약의 예약이 성취됐죠. 그런데 어, 성령이 오심으로 이 성전을 저와 여러분으로 만들어 주신 거예요. 그래서 움직이는 성전이 되셔서 세상으로 우리를 파송하시는 거예요. 자 구약의 예언은 성전에 하나님이 메시아를 보내시는 것이죠. 그래서 새 예루살렘이 되는 것이죠. 그런데 그 말씀은 어떻게 더 성취되냐면 이제는 성령님을 믿는 자들에게 부어주셔서 움직이는 성전이 우리가 성전이 되어 세계로 간다는 것입니다. 이것이 결국 구약 내내 하나님이 말씀하신 하나님의 나라의 도래입니다. 그것이 성령을 통해서, 교회를 통해서, 저와 여러분을 통해서 세상으로 번져가는 이야기. 그것이 사도행전의 이야기입니다. 그래서 성령을 받고요. 2장에서 7장까지 예루살렘에 일어난 놀라운 부흥, 초대교회의 모습. 이것을 그려주고 있죠. 그런데 말씀대로 안 움직여요. 은혜 받으니까 자기들끼리 똘똘 뭉쳐있어요. 그리고 6장에 박해가 시작되죠. 그러면서 스테반이 이제 돌에 맞아 순교합니다. 이런 광경들 가운데 제자들이 뿔뿔이 흩어지고요. 성도들이 흩어집니다. 그래서 8장부터 12장까지는 사마리아와 주변 이방인들을 향해서 복음이 전파되는 모습을 보여줘요. 빌립을 통해서 사마리아가 전도되는 거 아시죠? 그리고 이디오피아 내시도 어, 이때 전도를 받죠. 그리고 어, 사울이 회심하는 장면을 구장에 그려내고 있습니다. 자, 뭘 위해서죠? 앞으로 복음 전파가 사울을 통해서 어떻게 일어나는지를 기록하기 위해서. 그리고 어, 그런가 하면 은 베드로가 첫 번째 이방인 로마인 백부장 고넬료 집에 어, 찾아가게 되고 성령의 역사로 서로 만나게 되고 처음으로 이방인 가정에 복음이 전파되고 그리고 어, 오순절 때처럼 성령이 그들의 머리 위에 임하는 그런 모습들 속에서 드디어 어, 세계적으로 복음이 전파될 그런 기미가 보이게 되는 것이죠. 어, 당시에 하나님을 찾았던 어, 신실했던 고넬료라고 되어 있습니다. 아니 음, 이런 사람은 어디서 나온 거죠? 로마 어, 백부장인데 하나님을 섬기는 백성. 여러분 우리가 이제 성경 통독을 통해서 배웠고 예수 수요일 예수 시리즈를 어, 통해서 배웠잖아요. 이미 이 당시 그리스 시대에 70인역 성경이 나왔다는 거예요. 그래서 유대인들만 가지고 있던 성경이 헬라어로 다 번역이 됐고 이미 이 당시에 돌고 있었다는 거죠. 그래서 곳곳에 우리가 심지어는 
제자들에게 복음을 아직 전하, 전해 듣지 못했어도 곳곳에 구약을 믿고 구약의 하나님을 어, 섬기는 신실한 사람들이 생겨났다는 거죠. 그런 사람들에게 이제 제자들이 가서 또 혹은 사도 바울이 가서 말씀을 전할 때그 사람들이 뒤집어지고 이제는 크리스천이 되고 놀라운 하나님의 동역자가 되는 일들이 성경에 기록되고 있습니다. 아무튼 예 이렇게 고넬료 가정이 주님께 돌아오죠. 그러면서 어, 이제 사도 바울의 전도 여행이 시작되는데 먼저 11장에 그의 본거지로 안디옥 교회가 소개됩니다. 안디옥 교회는 최초의 어, 최초의 다민족 교회라고 할수 있어요. 우리 교회도 지금 다민족 교회를 품고 기도하고 있는데 성경 최초의 유대인 교회 아니고 다민족 교회 이방인들과 각 인종들이 모여서 이른 최초의 어, 다민족 교회이고요. 그리고 최초의 그리스도인이라는 호칭을 들었던 사람들입니다. 크리스찬, 크리스찬 이 말이 처음 나왔던 교회가 안디옥 교회고 최초로 선교사를 파송한 교회로 그 최초의 선교사는 바로 바나바와 바울이 되겠습니다. 자, 그럼 다음에는 어떤 일이 일어날까요? 이 바나바와 바울을 통해서 복음이 전도되는 이야기. 그래서 바울은 4차의 전도여행, 어떤 사람은 뭐 5차라고도 하는데요. 4차의 전도여행을 하게 되는데 그 이야기가 사도행전 어, 이제 후반부에 흘려 어, 실려 있는 겁니다. 한번 잠깐 지도를 보실게요. 자, 바울은 1차 여행으로 안디옥 교회에서 자 예루살렘은 여기 있어요 오른쪽 밑에 자 그리고 안디옥은 여기 있어요 안디옥에서 출발해서 소아시아 지역 이게 지금의 흑해 여기 아시아 여기 아시아로 돼 있는데 왜 소아시아라고 우리가 사는 데가 아시아인데 왜 이곳을 아시아라고 할까요? 소아시아라고 할까요? 스몰 에이시아 아, 1차 여행은 바로 이 스몰 에이시아 소아시아를 다녀온 전도하고 온 이야기거든요. 어, 잠깐 좀 얘기를 드릴 게 있어요. 왜 이게 소아시아냐면 이게 신약을 읽는 내내 여러분을 괴롭힙니다. 이게 왜 소아시아지? 아시아는 우리인데 여러분 이 지중해 연안을 어, 제패했던 사람들이 예전에 페니키아인들이잖아요. 페니키아 문명 우리 학교 다니실 때 배우셨을 거예요. 근데 이 사람들에 의하면 아시아는 동쪽이고요. 유럽은 어, 서쪽 이제 이 서쪽이죠. 서쪽 그리고 아시아의 서쪽 동쪽의 관문이 바로 지금의 터키 지역이에요. 근데 이 땅을 왜 소아시아라고 부르냐 이 당시 말이 어, 아시아 동쪽을 아스라고 했대 아스 서쪽은 이, 이 사람 말로 에레브라고 했대 에레브 자 동쪽은 아스 서쪽은 에레브. 그럼 여러분 벌써 힌트가 나오죠? 이 말이 나중에는 예, 아스가 아시아가 된 겁니다. 그래서 아시안, 뭐 영어로 하면 에이시안이 되겠죠. 에이시안은 어, 바로 동쪽의 사람들이라는 뜻입니다. <웃음> 예, 페니키아인들에 의하면 그리고 어, 에렙, 서쪽 이게 뭐가 됐죠? 유럽이 된 거예요. 유럽. 그래서 어, 아시아는 동쪽, 유럽은 서쪽이 됐죠. 이 사람들이 처음 발견한 아시아는 이 토키 땅이에요. 동쪽이니까. 그런데 나중에 점점 더 나라가 확장되면서 우리, 진짜 우리가 살고 있는 아시아가 발견된 거죠. 그래서 이 터키를 나중에는 소아시아라고 이름을 짓습니다. 작은 아시아다. 어, 이제 아시겠죠? 그래서 어, 첫 번째 바울의 전도여행은 이 소아시아 지역을 어, 도는 겁니다. 자, 두 번째 전도여행은요. 
이제 커졌어요. 반경이 커졌어요. 예, 바울이 얼마나 열정적으로 복음을 전했는지 아시겠죠? 안디옥에 출발해서 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 올라갑니다. 안디옥, 자 우리 예수 시리즈를 하신 분들은 알 거예요. 안디옥이 곳곳에 세워졌다는 것. 자 그리고 어, 드로아, 빌립보, 뭐 데살로니가, 베레아 이런 지역을 지나서 이 예, 여기가 바로 그리스 장이네 그리스. 예, 그리스까지 쭉 갔다 오는 이야기가 바로 2차 전도행입니다. 첫 번째는 소아시아. 2차 전도는 그리스 지역까지 찍고 돌아왔다. 자, 3차, 3차 여행도 마찬가지로, 예, 요렇게, 음, 비슷하죠? 네, 이제 개척했던 교회들을 돌아보고 또 다른 교회를 개척하기도 하고 이런 통로로 돌아옵니다. 엄청난 분이에요. 네, 지금 비행기로 가도 이게, 어, 굉장한 시간들인데 이걸 다 땅, 걸어가고 말 타고 낙타 타고 또배 타고 이렇게 복음을 전했더니 엄청나잖아요. 빌립보, 데살로니가, 고린도, 고린도가 바로 그리스 지역에 있다는 거 여러분 어, 아시면 좋겠습니다. 자 그리고 찍고 돌아옵니다. 자 이것이 이제 2차 여행 그리고 아 3차 여행 자 그리고 4차 여행은 4차 여행은 로마로 그가 끌려가는 어, 그런 여행입니다. 그래서 음, 다시 정리를 해드리면 13장에서 14장까지는 소아시아 지역을 갔다 온 1차 여행 그리고 16장에서 18장까지는 소아시아와 그리스를 처음 방문한 바울 그리고 18장부터 20장까지는 다시 소아시아와 그리스를 재방문하는 그런 바울의 전도여행을 그려내고 있습니다. 그리고 21장에는 드디어 바울이 가는 곳마다 사실은 어, 믿는 자들도 생기지만 유대인들이 유대인 유대인들이 어, 바울을 미워하죠. 아니 저 사람은 유대인 참 율법 학자로서 어떻게 저렇게 이단인 예수를 믿고 예수에 미쳐서 유대인들에게 어, 곳곳마다 예수를 전하는가? 그리고 그를 죽이려고 하죠. 예수님을 죽이려고 했던 것처럼. 아, 그런 유대인들도 정통 유대인들도 이 바울을 이해하지 못하고 또 로마인들도 이해할 수가 없죠. 로마인들은 이 바울이 예수가 왕이다 하고 전하고 다니니까 왕은 시저잖아요. 그러니까 유대인들에게도 쫓김을 당하고 로마인들에게도 미움을 당하고 결국 예루살렘에서 체포가 돼서 그몇 번의 어, 이런 심판을 받고 그가 로마 시민이라는 어, 특권이 있기 때문에 신분이 있기 때문에 사형을 당하거나 이러진 않고요. 그가 계속 항소합니다. 로마 시민이기 때문에 가능한 거예요. 유대인이었지만 로마 시민권자였기 때문에 가능한 거예요. 하나님이 또 놀라운 걸다 쓰시죠. 그래서 저를 심판받기 위해서 저가 저 어디까지 예, 이 지도를 보시면요. 이 이스라엘에서 어디까지 갑니까? 드디어 이탈리아 로마 황제가 있는 이 로마로 끌려가게 되는 것 이것이 바로 어, 4차 여행이 되겠습니다. 결국 바울은 어, 로마에서 어, 가택연금 상태로 지내다가 이 당시 이제 심판을 기다리면서 한 2년을 어, 이제 연금을 당하죠. 네, 어, 출입금지를 당하죠. 그런데 놀라운 것은 사도행전 마지막이 어떻게 끝나냐면요. 아, 한번 볼게요. 자 이렇게 끝나요. 지금 로마 그 가택연금 상태거든요. 
바울이 온 이태 2년입니다. 2년. 2년을 어, 보여드려야지. 예. 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 여러분 아, 중간중간에 감옥에 갇힐 때마다 오히려 복음이 전파되는 거예요. 전에 아, 감옥에 갇혔을 때는요. 예, 골로세서, 에베소서, 빌립보서, 빌레몬서와 같은 옥중서신, 감옥에서 쓴 편지들을 쓰죠. 그리고 로마에 가서 갇혀서는요. 자기가 나갈 수 없는데 사람들을 초청해서 로마 귀족들에게 복음을 전합니다. 왕족들에게 복음을 전합니다. 왜냐하면 이 사람들도 귀가 쫑긋하거든요. 지금 이 역사적으로 일어난 예수 사건에 대해서는 궁금한 사람들은 궁금한 거예요. 정말 그런 일이 있었다면서요? 정말 죽은 자를 살리셨다면서요? 이런 기적들이 일어났다면 그 예수라는 분은 어떤 분입니까? 결국 누가복음과 사도행정도 그런 사람에게 예수를 증거하기 위해서 쓴 책이잖아요. 예, 마찬가지로 이렇게 로마에 갇혀있는 바울에게 찾아오는 이런 고관들, 귀족들, 부인들, 각 사람들에게 다 하나님 나를 전파하며 담대하게 거침없이 복음을 전했고요. 그 복음은 로마의 심장부를 강타했고요. 그리고 로마는 전 세계를 향한 길을 닦아 놓았고요. 그래서 로마가 복음화되는 겁니다. 로마가 복음화되니까 전 세계가 전 세계가 복음화되는 놀라운 발판이 시작된 거죠. 그래서 하나님은 어, 베드로를 통해서는 말이 안 통하는 베드로를 통해서는 유대와 어, 유대인들을 복음화시켰고 예루살렘과 유다를 변화시켰고 그리고 제자들을 통해서는 그들이 적으로 여겼던 원수로 여겼던 사마리아를 복음화시켰고 그리고 이렇게 준비된 종 바울을 통해서는 시민권자요 또 어, 구약 구약 지식에 통달했던 자 그리고 각가지 언어에 능통했던 자 이런 바울을 통해서는 지중해 연안과 로마의 심장부에 복음을 갖다 박아버리신 것입니다. 그래서 온 세계에 저와 여러분이 지금 복음을 듣고 예수님을 믿고 구원받는 백성이 된 것입니다. 할렐루야 이 복음은 바울을 통해서 번져진 이 복음은 지중해 연안에서 유럽으로 갔어요. 하나님의 뜻이 아시아로 올수 있었는데 유럽을 먼저 복음화시키는 것이 하나님의 뜻이었어요. 유럽으로 간 복음은 어, 바다를 건너서 영국으로 갔고요. 영국과 스페인을 통해서 온 세계로 복음이 전파되었고요. 그 복음이 또 어, 중국 땅으로 들어왔고요. 또 중국 땅을 통해서 우리나라도 그 번역된 성격을 갖게 된 것이고요. 이 복음이 또 어, 메이플라워를 타고 지구 한 바퀴를 돌아서 미국 땅에 떨어졌고요. 이 미국 땅에 떨어진 복음이 전세계 선교사를 통해서 전세계로 나갔습니다. 우리나라 선교사를 통해서 전세계로 나갔습니다. 예전엔 미국이 전세계에 선교사를 보내는 제1등 국가였는데 이제는 대한민국이 1등 국가라는 말도 하죠. 예, 1등, 2등 왔다 갔다 하고 있습니다. 전세계에 선교사를 보내는 나라. 어떻게 이렇게 작은 나라를 하나님께서 복음을 전하는 나라로 쓰신가요? 복음을 전하는 나라마다 하나님이 놀랍게 축복해 주셨습니다. 
세워주셨습니다. 여러분 복음이 전파된 나라 순서대로 문화가 발전하고 경제가 일어서고 기술이 발전하고요. 세계를 제패하는 나라가 된 거예요. 미국이 500년도 안된 세계 막내 국가이지만 하나님이 이 나라를 쓰시는 걸 보시기 바랍니다. 물론 지금 회개할 것들이 너무나 많이 있지만 복음을 전파했더니 우리 대한민국 정말 6.25에 아무것도 남지 않았는데 복음이 살렸습니다. 복음을 전파할 때전 세계에 6위권 안에 드는 경제국가로 세워주시잖아요. 복음이 가는 곳마다 부흥이 일어납니다. 복음이, 복음을 유통하는 나라마다 살아납니다. 저와 여러분도 하나님의 큰 능력 가운데 쓰임받는 비결은 뭘까요? 바로 하나님의 뜻을 캐치하는 거예요. 하나님의 뜻은 구약부터 신약 마지막까지 복음 전파요. 인류의 구원입니다. 바로 이곳에 목숨을 걸고 인생을 거는 분들 그리고 그 하나님의 역사의 강줄기에 자신의 작은 인생을 던지시는 분들은 무엇을 하시든지 공부를 하시든지 직장을 다니시든지 사업을 하시든지 그 무엇을 하시든지 주님의 영광을 위하여 이 복음 전파를 위하여 던지시는 분들은 하나님께서 책임지시고 끝까지 그들을 사명자로 사용하실 줄로 믿습니다. 비록 감옥에 갇힌다 할지라도 엄청난 복음서들이 나오게 된 것처럼 염려할 필요 없어요. 우리가 주님의 일을 어떻게 눈에 보이게 못한다 할지라도 염려할 필요 없어요. 우리가 이 사명에 붙잡혀 있다면 어떤 모습으로든 우리는 하나님의 영광을 드러내게 될 줄로 믿습니다. 팬데믹이 와도 어떤 제한이 와도 우리 교회들은 이 사명에 불타고 있다면 하나님은 복음의 문을 여실 줄로 믿습니다. 위기는 오히려 기회가 될 줄로 믿습니다. 이런 사도행전 28장은 이상하게 끝나요. 하나님의 나를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. ing 동사 형태로 끝나요. 29장은 우리에게 쓰라는 겁니다. 저와 여러분은 사도행전 29장을 쓰는 사람들입니다. 과연 이것이 끊이지 않고 써 내려져 가고 있나요? 저와 여러분의 이 특별한 기도 기간을 통해서 주님의 교회들이 생겨나고 그리고 놀라운 복음 전파 일들이 여러분의 삶을 통해서 안정이 돼서 세상으로 전파되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 우리에게 어떤 시련이 와도 어떤 문제가 와도 굴하지 않게 도와주시고 주님의 주권 안에 있음을 믿사오니 온 세계가 주님의 복음 전파 주권 주님의 이제는 재림 다시 오시는 길을 예비하는 그큰 시간표 속에 있음을 믿사오니 성경이 그걸 증거하고 있는 것을 우리가 발견했사오니 우리가 그 일에 쓰임받게 하옵소서 그 일과 무관하지 않게 하옵소서 주의 교회들이 이 일과 무관하지 않게 하시고 주의 성도들이 이 일과 무관하지 않게 하옵소서 하나님의 빅픽처를 보는 눈이 열려지게 도와주시고 그 가운데서 자신의 삶을 해석할 수 있는 눈이 열려질 수 있도록 축복해 주시옵소서 연약한 바울을 통해서 주님의 강하심이 드러났고 구금당하고 또 갇혀있는 그를 통해서 능력의 복음들이 오히려 전파되는 기회가 생겼습니다. 하나님 우리에게 이, 우리에게 이 불편한 기간을 통해서 그러나 복음이 더욱더 온라인으로 확장되게 하시고 교회를 품게 하시니 감사합니다. 하나님 이 교회들을 축복해 주시고 우리 성도들을 축복해 주시고 주님의 사명에 사로잡힌 만큼 하늘나라의 권능과 권세와 하나님의 공급과 감동의 축복을 받는 놀라운 우리 성도들 간증이 넘치도록 축복해 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘